0: Ihr Lieben, wir haben heute einen ganz, ganz wundervollen Gast bei uns im Podcast, die liebe Sabrina Deutschmann. Und wir wollen heute mit Sabrina über die weibliche und die männliche Energie sprechen und wie wichtig die weibliche und die männliche Energie gerade auch in Familien ist. Ein herzliches Willkommen zum Denk-doch-mal-out-of-the-box-Podcast. Wir sind Sabrina und Linda und zeigen dir, wie du dein Leben selbst gestaltest. Dieser Podcast bietet dir die Möglichkeit, out-of-the-box zu denken, deine bestehenden, limitierenden Glaubenssätze aufzulösen und somit mehr innere Ruhe, Gelassenheit und Freiheit in deinem Leben zu finden. Schön, dass du heute dabei bist. Ich habe Sabrina vor einem Jahr fast in der Täterhealing ausbildung kennengelernt und wir haben uns so gut verstanden und bis heute Kontakt gehalten und deswegen freue ich mich so sehr, Sabrina, dass du heute bei uns im Podcast bist und ähm, ja, möchtest du dich einfach mal vorstellen? Vielen, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich
1: heute auch riesig hier zu sein und wir hatten ja schon ganz ein kurzes, knackiges Vorgespräch und ja, danke dafür, dass ich da sein darf, ihr seid zwar wundervolle Persönlichkeiten und ja, euer strahl im Gesicht sagt ja, ihr liebt euren Job und von dem her freue ich mich, denn ich liebe auch meinen Job, das war ja nicht immer so. Mittlerweile darf ich es jetzt auch sagen, ich liebe meinen Job wirklich. Ich bin eben Sabrina, wie du so schön gesagt hast, habe ähm, drei wundervolle Jungs und lebe mit meinem Mann sehr abgeschieden in der Steiermark. Ich bemühe mich auch schön zu sprechen, also zwischendurch, wenn ich voll in meinem Element bin und so in, mein, in meinem Flow, könnte es sein, dass etwas Steirisches rausrutscht, aber ich bemühe mich immer wirklich. Und ja, mein mein Kernthema war sehr, sehr lange eben die Frauen in ihre Weiblichkeit zu bringen, sie zu unterstützen, ihre inner Power zu erwecken. Und die letzten zwei, drei Jahre ist mir aufgefallen, all diese Blockaden, die sie davon abgehalten haben, ihre Weiblichkeit zu leben, aber auch ähm, zum Beispiel ein Business zu starten, auszubrechen aus dem Hamsterrad, waren immer Blockaden, Glaubenssätze, Muster, die alten Paradigmen, aus der Kindheit. Und dann habe ich mir gedacht, gar nicht so lange her, warum nicht gleich an der Wurzel anpacken. Meine Vision ist es jetzt, irgendwann einmal keine innere Kindheilung mehr machen zu müssen. Nicht, weil ich es nicht liebe, weil ich habe sehr viel Heilung selbst erfahren dadurch, weil meine Kindheit, wie so viele, vielleicht nicht die schönste war. Ähm, Und habe mir gedacht, ich möchte mich spezialisieren, vor allem in diesem Jahr, Mütter zu unterstützen, aber auch Väter, also eigentlich Eltern, Soulmamas zu finden, die die gewaltfreie Kommunikation lernen möchten, aber auch die Kinder und Jugendliche mental zu stärken. Denn die Selbstbehauptung und die Resilienz sind eines der wichtigsten Dinge, finde ich, die die Helden von morgen brauchen. Unsere Welt braucht einen Wandel. Es ist uns die letzten zwei, drei Jahre richtig aufgezeigt worden, was passieren kann. Und ich finde, so darf es nicht mehr weitergehen. Es gibt nicht rechts und es gibt nicht links, sondern es gibt ein Zusammen, weil wir entspringen aus derselben Quelle. Und das möchte ich den Kindern mitgeben. Und so als Anti-Mobbing-Trainerin. Vielleicht ist es aber auch ganz, ich hoffe kein Pädagoge hat jetzt zu ein trojanisches Pferd, wie ich mich in die Schulen einschleichen möchte. Denn im Prinzip ist es kein Anti-Mobbing, sondern es ist einfach das Unterrichtsfach Glück und Liebe, das ich halt eben mit Selbstbehauptungsübungen und Resilienzübungen quasi praktiziere. Spielerisch mit den Kindern lerne und das ist jetzt dann so mein Steckenpferd und da brauchen wir die männliche und die weibliche Energie und die ist ja in uns und freue mich heute hier über mein Lieblingsthema eigentlich zu sprechen mit euch.
2: Oh, ich bekomme Gänsehaut, wenn ich dich darüber reden höre, muss ich ehrlich mal sagen. Also hier ganz an meinen Händen, die, die ganze Zeit Gänsehaut, das ist so, so schön und ich finde es so gut, dass du für diese Vision rausgehst und äh, schon bei den Kindern ansetzt, weil da fängt alles an. Und das merken wir ja im Coaching, ähm, dass die Erwachsenen ja eben äh, viele ähm, Situationen, Traumata, Glaubenssätze aus der Kindheit mitbringen. Magst du mal unseren Zuhörern und Zuhörerinnen sagen, was denn weibliche und männliche Energie überhaupt ist?
1: Das ist nämlich auch oft so... (lacht) ein kleiner Irrglaube, es ist nicht der Mann und die Frau im Außen, es sind eben Energien und wir haben beide in uns. Also im besten Fall hat ein Mann weibliche Anteile und männliche Anteile in sich und wir natürlich auch die männliche Energie. Es kann aber natürlich sein, dass diese Energien oft überhand nehmen, dass wir zum Beispiel als Frau oft mehr männliche Energien haben und die Männer vielleicht auch oft mehr weibliche Energien. Das ist ja im Großen und Ganzen gar nicht so übel, denn es darf ja jeder die Energie leben und spüren, für das passend ist. Doch es kann auch sein, dass verletzte Anteile drinnen sind. Die Energien muss man sich vorstellen, dass wir sie brauchen. Es ist einfach das Feuer, das Element Feuer, die männliche Energie, aber das Element Wasser, die weibliche Energie. Es ist wie Yin und Yang, es ist wie hell und dunkel, es ist wie Liebe und Angst. Es muss beides da sein, weil sonst kann ich das andere nicht spüren. Also ich könnte nicht nur die weibliche Energie in mir haben, weil ich wüsste ja dann gar nicht, was die männliche ist im Laufe des Gesprächs wird sie wissen, wie wirklich wichtig es ist, beides in sich zu haben und was aber auch passieren kann, wenn in der Familie zum Beispiel die Frau zu sehr in die männliche Energie kommt, aber das zum Beispiel auch in einem Beruf ist oder zum Beispiel in dem Lebensbereich Finanzen bedeutet. Also die Energien kennen keine Grenzen und die sind überall. Und ja, freue mich heute da wirklich mit euch einzutauchen.
2: Wie, Du hast es ja gerade schon angedeutet, was passiert denn, wenn in einer Beziehung ähm, bei der Frau die männliche Energie überhand nimmt oder andererseits bei einem Mann die weibliche Energie überhand nimmt? Wie kann sich das auf die Beziehung auswirken?
1: Also da kann ich wirklich aus dem Nähkästchen, sagt man, bei uns in Österreich plaudern, denn bei uns ist das eben so passiert dass man mal vielleicht versteht, was die männliche Energie ist, also es ist quasi so dieses Feuer, es ist dieses Machen, es ist dieses St- die Strategie, die Disziplin, es ist dieses Umsetzen, es ist Entscheidungen treffen, es ist all das, was wir natürlich brauchen. Und wenn wir sich die Welt anschauen, die ist ja auch sehr maskulin, es ist ja so dieses Machen und dieses Tun und über sich hinausgehen, die brauchen wir. Doch wenn eine Frau, so wie es bei mir eben der Fall war, in einer Partnerschaft natürlich dann die männliche Energie nimmt, weil ich zu Hause die Kinder manage, dann aber natürlich das Bedürfnis habe, mich zu behaupten, noch zu meiner Arbeit selbstständig zu werden, um es weiterzubringen, um ein passives Einkommen zu kreieren, war ich dann halt einfach in diesem Machermodus, von früh bis spät. Ich habe dann fast einen Überfluss an männliche Energie gehabt, das merkt man auch und das könnte auch ein Hinweis an, an die Zuhörerinnen und Zuhörer, am Abend schaltet das Gedankenkarussell nicht ab, man kommt nicht zur Ruhe, man kann nicht einschlafen, man kann nicht abschalten, es ist diese Mental Load Falle, sagt man auch dazu, es ist nichts anderes als, wenn ich schon ähm, beim Zähneputzen bin, daran zu denken, was muss ich heute einkaufen, oh weh, hoffentlich ist die Hafermilch nicht aus, ach Gott, mein Gott, die Kinder, wer holt die ab und XY muss ich noch zur äh, zum Kleidersammlung bringen und etc., also diese Mental Load-Falle. Und die hat bei mir sehr große Überhand genommen und hab aber aufgrund dessen, dass ich alles von außen an mich gerissen habe weil die Urlaube plane ich viel besser als mein Mann, das Geld verdiene ich viel besser als mein Mann, das mache alles ich, am besten er muss gar nichts machen, kümmert sich um die Kinder und schafft mir Raum, weil ich so eine Macherin bin, ähm, ist es passiert, dass mein Mann nicht mehr männlich war. Das heißt, mein Mann ist komplett in seine Weiblichkeit gegangen und die weibliche Energie wäre so dieses Sanfte, dieses Zurücklehnen, dieses Nicht-Machen, sondern dieses Kreativsein, dieses dieses Flowy, diese diese, diese Sanftheit, dieses Wasser, dieses Fließen, die Emotionen. Und das hat meine Kinder total verwirrt, weil die die sind natürlich dann zu mir gekommen, weil ich bin ja die Bestimmerin sozusagen. Ich bestimme ja, weil ich bringe ja das Geld nach Hause. Und ich war aber auch mit dem Part dann überfordert. Und man muss sich auch vorstellen, wie sexuell angezogen fühle ich mich zu einem Mann, der in seiner Weiblichkeit ist. Nein, rein gar nicht. Ne? Ne, also wenn, wenn man als Frau eben einen Mann attraktiv findet und sich angezogen findet, ich weiß jetzt nicht, wie das ist bei gleichgeschlechtlichen Pärchen, Also ich denke, da ist auch mehr einer in der maskulinen und einer mehr in der weiblichen Energy, dass auch das harmoniert bei gleichgeschlechtlichen Pärchen. Und bei uns war das so, dass überhaupt nichts mehr gelaufen ist, ne? dass überhaupt gar, gar nichts mehr entstehen hat können, weil ich ihn gar nicht mehr gesehen habe als Mann und er mich aber nicht als Frau. Das heißt, meine Kinder sind komplett am Rad gedreht und wir als Bärchen haben überhaupt nicht harmoniert. Also da war wirklich schon ähm, das Wort Trennung im Raum.
2: Und wie habt ihr es dann geschafft, die Balance wieder in eine andere Richtung zu kippen? Ich
1: muss auch wirklich gestehen, das hat sich sicher bei uns indirekt, weil ich mich nicht mit dem Thema beschäftigt habe, weil ich einfach dieses Bewusstsein nicht gehabt habe, sicher eineinhalb, zwei Jahre gezogen, bis es so extrem geworden ist. Und man muss sich vorstellen, dann wird einem das bewusst in einem 1 zu 1 Coaching übrigens. Kann ich immer nur empfehlen. Ich liebe Online-Kurse, aber ich liebe diese 1 zu 1 Coachings, weil ich halt einfach sehr tief tauchen habe können damals mit, meiner, ähm, mit, 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 meiner Co- mit meinem Coaching also in meinem Coaching und da hat sie das herauskristallisiert und sie hat gesagt, ähm, wir müssen echt schauen, dass wir dich wieder in deine Weiblichkeit kriegen, weil sonst sieht sie vielleicht das Ziel zu erreichen, XY als Scheck zu bekommen und das finanzielle ja, aber auf den Weg zu meinem Ziel werde ich die Kinder wahrscheinlich verlieren, weil die kennen sich nicht mehr aus und meinen Partner auch und ob es mir wirklich wert ist. Und dann habe ich sie natürlich gefragt, nee, ist mir nicht wert, weil ich bin Mama, ich bin leidenschaftlich gern Mama, die Kinder liegen mir im Herzen, sind ein Geschenk, Ähm, ich möchte gerne mehr das in den Vordergrund stellen und habe dann einfach begonnen, auf sie zu hören und man glaubt jetzt dann nicht, und ich werde euch ein paar Tipps geben, wie einfach es sein kann, wie einfach es sein kann. Es gibt nicht die Wunderpille, die ich jetzt an euch da verschreiben kann oder es gibt jetzt nicht, das Wundertool oder die eine Strategie für das Ganze, sondern sie hat einfach gesagt, Sabrina, sei geh einfach wirklich mehr in dieses Sein. Mach keinen Plan, was du am Tag machst. Mach es intuitiv. Kreativität, intuitive Dinge sind sowas von weiblich, diesen Flow zu genießen. Mach nicht unbedingt jetzt dann schon einen Plan, was du am Nachmittag mit deiner Freizeit machst, sondern fühl hinein. Möchtest du ein Buch lesen? Möchtest du in den Park gehen? Möchtest du in den Wald gehen? Möchtest du shoppen gehen? Was möchtest du wirklich? Und beginne auch, Nein zu sagen zu Dingen, die dir nicht gut tun. Und es war ein langer Prozess. Also ich würde behaupten, ich habe mir so am Tag immer so drei Dinge vorgenommen, was ich tue, was für mich Weiblichkeit bedeutet, wie ich in meine Weiblichkeit komme. Das hat sich, glaube ich, sicher über Monate gezogen. Und dann hat man so langsam gemerkt, umso mehr ich mich zurückgenommen habe und meinem Mann hat wieder gesagt, entscheide du, plan du, organisier du. Ich nehme mir da außen vor, es war unglaublich hart, Kontrolle abzugeben. Vor allem, wenn es ums Urlaubsbuchen geht, gell? da bin ich so ein Monk, <lacht> da muss alles perfekt sein. Aber, aber das war so für mich... So ein Nägel zu sitzen und ab oh Gott hoffentlich nimmt er nicht dieses Hotel, was er mir schon gezeigt hat. So dieses, ja, zurückgehen. Vertrauen. Weibliche Energie. Geh ins Vertrauen. Lass ihn machen. Er soll die Strategie wählen. Oder auch wenn ich alleine verreist bin, nicht vorzukochen. Nicht vor einzukaufen und die Wäsche zu waschen. Nee. Er soll selbst seine Dinge machen. Wenn er alleine ist mit den Kindern. Und ich mache meine weiblichen Dinge und fahre oder fliege dabei auf Urlaub und mache meine Ausbildungen etc. Pp.
0: Was mich noch interessieren würde, weil sie ja auch gesagt hatte, die Coaching, also so wie ich das jetzt vorhin verstanden habe, eben, dass du diese Wahl hast zwischen dem Business oder machst du so weiter wie bisher oder kriegst du quasi die Kurve in Anführungsstrichen. Wie hat sich das auf dein Business, auf dein Unternehmen ausgewirkt? dass du, bist du auch dort mehr in deine Weiblichkeit gekommen und ähm, hast begonnen, da anders quasi dein Unternehmen zu führen?
1: Ja, ganz spannend. Zu dem damaligen Zeitpunkt war ich nämlich noch im Network-Marketing, sehr erfolgreich, sehr aktiv auch noch zu dem damaligen Zeitpunkt. Ich habe aber schon gemerkt, ich mache es nicht mehr mit Freude. Ich mache es nur mehr aus dem Mangel heraus, um Geld zu verdienen. So ehrlich muss man sein. Das war dann die ersten zwei, drei Jahre, was es ersten zwei Jahre war es Leidenschaft, die Motivation immer mehr haben zu wollen. Ja? So diese Fülle, die man ja dann bekommt und diese Anerkennung, die man dann bekommt und diese schönen Titel und diese Auszeichnungen und die kostenlosen Reisen. Aber danach ist es eigentlich mehr in diese manipulative Art gegangen, also fast diese verletzte männliche Energie, weil es gibt auch in den Energieverletzungen also männliche Energie wäre Missbrauch oder Manipulation. Und das war dann echt schon so weit, dass mit Worten ich sogar Menschen manipuliert habe. Obwohl ich schon gewusst habe, die ist eigentlich noch nicht so weit. Dass ich Sätze gesagt habe oder die Schrauben gedreht habe, dass es trotzdem tut. Weil ich gewusst habe, es ist für mein Unternehmen gut und wichtig. Also ganz, ganz krass. Es hat sich so ausgewirkt dann. Dass ich mich bis zum Schluss wirklich entfernt habe von dem Network Marketing. Natürlich ist das Team noch da und ich begleite sie, aber ich bin nicht mehr aktiv drinnen. Und ganz krass in diese Zeit, wo ich, das war so ein halbes Jahr, fast fast sieben, acht acht Monate, wo ich mich entschlossen habe, das nicht mehr aktiv zu machen, haben die Menschen zu mir gesagt im Unternehmen Sabrina, das bist ja nicht mehr du. Wie sprichst denn du auf einmal? Was 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 redest du von 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 Räuchern und Meditieren? Wir wir wollen motiviert werden. Hey, wieso schreist du uns nicht mehr an, wieso sagst du uns das nicht, wieso gehst du den Weg nicht mehr vor und dann ist hinterm Rücken schon geredet worden, wie sanft ich geworden bin und dass sie mir eine neue Person überhaupt nicht mehr abhaben können und was ich jetzt für eine Rolle spiele und das waren dann ganz, ganz krasse Dinge so im Hintergrund, die ich natürlich erst viel später erfahren habe, also die Menschen im Außen haben es gemerkt, aber es war ja nicht die Rolle, die ich gespielt habe, es war einfach die Sabrina in ihrer Weiblichkeit und ich habe einfach nur zuvor zu viel in der männlichen Energie gelebt und war eigentlich die Rolle, die Maske, die ich mir täglich aufgesetzt habe, um zu funktionieren, um 16 Stunden am Telefon zu hasseln und neue Leute über Instagram kennenzulernen.
0: Was mich manchmal so verwirrt ist, also ich beschäftige mich auch so sehr mit dieser weiblichen und männlichen Energie, weil es mich wahnsinnig interessiert und weil ich es einfach auch spannend finde, an sich selbst zu beobachten, ja, ähm, wenn jetzt unsere Zuhörer da draußen das Gefühl haben, ja, aber woher weiß ich denn jetzt, was ist denn jetzt weibliche Energie und was ist jetzt männliche Energie? Also gibt es da irgendwas, wo man das irgendwie auch so festmachen kann? Und auch ähm, so dieses: wie viel soll ich von was haben? Also wie viel soll ich an weiblicher Energie als Frau haben, mehr als männliche oder Hälfte Hälfte? Oder ja, kannst du da was dazu sagen?
1: Voll spannend, ja. Es ist, um, dass man sagt halt, so, circa, wie gesagt, es ist immer okay, wenn es auch in einem gewissen Zeitraum ist. Zum Beispiel, wenn man sie selbstständig macht, muss die männliche Energie mehr da sein. Ja, die kann dann ruhig rauffahren auf ihre 80, 90 Prozent. Aber du solltest das dann auch zum Beispiel Wochenende wieder zurückschrauben können. Ja? Oder nach drei Monaten, wenn das Produkt gelauncht ist, wieder in deine Weiblichkeit zurückkehren. Du musst es merken. Also, du musst so diesen On, an, an Ein- und Ausschaltknopf zum Beispiel, diesen Button zum Beispiel finden. Ja, das heißt, der gute Durchschnitt bei uns Frauen ist es so 60 70 Prozent in der Weiblichkeit und 30 40 in der männlichen und beim Mann ist es genau umgekehrt mehr in der männlichen und mehr in der weiblichen man muss aber auch verstehen dass die männliche Energie in uns nicht dieselbe männliche Energie ist die Mann ist ja also es ist nicht wenn ein Mann diszipliniert und und dieses Machen ist ist das ist das eine andere, eine kleine andere Energie, ein bisschen ein Unterschied als in dem, wenn wir machen und eine Strategie haben oder uns entscheiden. Ja, also es ist nicht so ganz ident. Das heißt, wie gesagt, 60, 40, so würde ich jetzt dann einmal behaupten. Es darf aber eben im kurzen Zeitraum immer mehr sein wie man es feststellen kann, also wir werden das Workbook, was ich kreiert habe, dann natürlich auch in die Show Notes packen, das können sich die Zuhörerinnen runterladen, da habe ich so ein bisschen so einen Check-in-Bogen auch drinnen, wo man es herausfiltern kann. Männliche Energie wäre zum Beispiel, eben wie wir schon gesagt haben, diese Entscheidungen treffen, also wenn man kein Problem hat, Entscheidungen zu treffen, wenn man kein Problem hat, es kommt eine Idee von oben, ja? zum Beispiel, oder man, man hat Bock auf etwas, man sieht etwas, von der weiblichen Energie hat zum Beispiel etwas Kreatives und ich setze das sofort um. Ich komme sofort in diese Umsetzung rein. Ich mache das. Ja, ich habe kein Problem mit diszipliniert. Ernährungsplan, no problem für mich. Ja, sozusagen. Einzukaufen, Einkaufslisten zu schreiben, To-Do-Listen abzuhaken, ist überhaupt kein Thema für mich. Dann bin ich in dieser männlichen Energie und die ist auch vorhanden. Wenn sie verletzt wäre, bin ich sehr gerne manipulativ. Vielleicht auch zu meinen Kindern. Ja, wenn du nicht dein Zimmer zusammenräumst, dann manipulativ. Ja, Missbrauch unter grausamsten Umständen, aber auch unter minimalistischen Umständen. Könnte sein, eine verletzte männliche Energie führt meistens zur Kindheit zurück. Darf geheilt werden. Ja. Es gibt aber auch den Überschuss an männlicher Energie. So wie wir gesagt haben, kann ich am Abend gar nicht mehr einschlafen. Ist diese Mental Load-Falle immer on? Kann ich mein Gedankenchaos und Gedanken sind immer da. Viele Menschen, klar machen, in der Meditation schalte ich die Gedanken aus. Nee, Gedanken sind immer da. Die kann man nicht ausschalten. Aber ich kann sie bündeln. Wie bei so einem Tablet oben. zum ne? so Beispiel familiäres in eines, Business in eines. Und dann schließe ich die Tabs einen nach dem anderen. Wenn zu viel männliche Energie da wäre, im Überschuss, sind die Tabs wie beim Tablet komplett offen. Und ich kann sie nicht mehr schließen. Ich kann sie nicht mehr schließen. Und ich kann auch keine neuen mehr aufmachen. Und dann ist im Mental Load Falle da. Ja? Das heißt, äh, zu verstehen, männliche Energie, wenn man jetzt dafür sagt, okay, ich bin diszipliniert, haken dort an und man könnte so das jetzt ein bisschen abhaken in dem, was ich gesagt habe, ist sie auf jeden Fall vorhanden, ist auf jeden Fall gut, weil wir brauchen sie. Und wir werden gleich erfahren, ich werde gleich dazu sprechen, erklären, was passiert, wenn sie nicht da ist, was dann passieren kann. Und wenn sie eben verletzt ist oder wenn ich sogar merke, ich bin manipulativ, dass ich mir da wirklich einen Coach an die Seite hole, die halt das innere Kind vielleicht einmal anschaut, die dieses alte Paradigma vielleicht wirklich entfernt. Und das muss man nicht mehr machen. Man muss mit den Kindern oder mit den Partnern nicht mehr so sprechen. Man muss nicht auf diese toxische Art und Weise, manipulative Art und Weise, auch in einer Firma, seine Mitarbeiter behandeln. Die weibliche Energie wäre, wenn sie schön da ist, man ist kreativ, man kann die Gedanken ausschalten. Man geht am Abend gut ins Bett. Es ist so dieses Wasser, so. Wenn man sich's vorstellt, ich liebe ja das Meer. Wenn man so im Wasser ist und man lässt sich treiben. Ja, man lässt sich so, die Welle kommt und es geht alles so hin und her und man, man, man ist so im Vertrauen, dass man nicht untergeht und man genießt einfach dieses Sein. Es ist dieses Intuitive, es ist dieses Bauchgefühl. Wenn ich oft in meinen Coachings rede, Kopf aus, Herz an, rede eigentlich männliche Energie aus, weibliche Energie an. Es ist im Prinzip das, das, dasselbe. Und dann ist die weibliche Energie zum Beispiel da. Es ist aber auch weibliche Energie, wenn ich mir jetzt ein Palo Santo zum Beispiel anmache, mir ein Vollbad nehme, das Element Wasser habe, wenn ich eine Kerze gieße, wenn ich eben die ganzen kreativen Sachen mache, was auch die Hobbys sind, ja? im Wald gehen, mich erde, meditiere, einfach dieses Sein. Wenn die weibliche Energie im Überfluss ist, entstehen oft kreative Dinge und ich sehe Dinge, die ich unbedingt möchte, aber ich komme nicht ins Tun. Ich bin in dieser Opferhaltung, ich bin in diesem, oh bitte hilf mir, ich bin ja eine Frau und kann mein Auto nicht bedanken. ja Oder meine Vignette kleben oder ja, so so dieses, ich glaube Tobias Beck sagt das immer so schön, dieser Bambi-Modus. Also ja, dieses arme, verletzte Bambi. Ah, man kennt ja vielleicht so, also wenn man so vielleicht jetzt dann als Zuhörerin, oh yes, die hat eine verletzte weibliche Energie, ja, ähm, genau, das könnte sein. Kann ja auch aufgrund zum Beispiel der Mutter sein, die ja immer ihr Bestmögliches getan hat. Ich möchte unsere Eltern gar nicht schlecht reden. Meine Mama nimmt das immer als Angriff, sagt, die Mama, du darfst dich nicht verletzt fühlen, aber es war halt einfach so, ich habe die weibliche Energie vielleicht auch nicht gelebt, weil für mich das immer sehr schwach war und ich wollte nicht schwach sein. Und deswegen war bei mir diese weibliche Energie auch sehr sehr verletzt, vielleicht, dass ich es mir gar nicht getraut habe zu leben, dass ich Angst gehabt habe und deswegen so in diese Männlichkeit reingekommen bin. Das heißt, so diese Opferhaltung, Schuld, Schamgefühl zum Beispiel, das wäre alles so diese verletzliche, im Überschuss weibliche Energie. Und da kann ja die Zuhörerin oder ihr gerne mal einchecken, ist da etwas da, darf da etwa noch Heilung hin, bin ich eben, in dieser verletzlichen oder in dem Überfluss von der weiblichen Energie. Ja. Und im besten Fall schaut ein Tag oder ein, ein Zyklus so aus, wie es ein, ja, zyklus so alles ist ein Zyklus, dass ich morgens aufstehe, nicht mir automatisierten Kaffee runterdrücke oder irgendetwas zu trinken mache, sondern echt einmal einchecke, auf was habe ich heute Bock. Hey, heute trinke ich keine Haferlatte, heute habe ich echt Bock auf einen Kräutertee. Nee, oder auf einen Smoothie oder einen Green Juice. I don't know. Das heißt, schon mal da die, das Intuitive rausholen. Und wenn ich schon mal Freizeit habe, oder vielleicht auch so wie wir auch sind, dann selbstständig sind, meinen Tag frei bestimmen kann, einmal einzustecken. Was mache ich heute? Habe ich Bock ein Buch zu lesen oder möchte ich an den See fahren? Möchte ich heute wandern gehen oder möchte ich an meinem Workbook weiterarbeiten? Ja, Einfach so spielen damit. Ja, aber wenn es dann hart auf hart kommt, wenn man zum Beispiel einen Podcast vorbereitet, Gut, wir schicken, zum Beispiel jetzt mir die Dinge durch. Ja? Wir planen die Uhrzeit, also voll die Struktur, voll die Disziplin. Man könnte ja sagen, oh, heute ist schon spät, heute haben wir ein bisschen Rückenschmerzen, äh, sagen wir das ab. Nee, da geht dann einfach auch wirklich so diese Disziplin, diese Strategie. So sieht ein Tag aus und am Abend dann natürlich bestenfalls in der Badewanne meditieren, journalen und dann ab ins Bett und der Kopf ist
0: frei so schön mir geht voll das Herz auf weil du so voller Leidenschaft erzählst ja, und da voll in deinem Element bist Sabrina ich bin weißt du ich häng gerade so voll an deinen Lippen und äh, oh, ja bin da total äh, irgendwie jetzt gerade verschlungen oder wie sagt man ja also mega echt mega ich liebe dieses Thema auch weil es einfach so wichtig ist auch in Bezug auf
1: unsere Kinder wenn die mitkriegen dass die Mamas immer nur so dieses, diese, diese Stressmama ist. Ich habe ja oft Stress gemacht, wo gar kein Stress da war. Den habe ich mir selbst gemacht, indem ich mir immer eingebildet habe. Ich muss 15 Minuten ähm, vor dem Trainingsbeginn meiner Jungs da sein, 15 Minuten vor dem Zahnarzt oder so. Ne? Ich meine, wer kommt 15 Minuten vor dem Arzt? Ne? Man sitzt ja dann eh noch eine Stunde im Warteraum, <lacht> im schlimmsten Fall. Ne, aber solche Dinge, und das, der Stress, den habe ich auf meine Kinder projiziert. Und wenn die Menschen jetzt dann sagen, die Kinder werden immer schlimmer, Nee, wir werden immer unruhiger und aufgrund dessen spiegeln uns die Kinder unser Verhalten. Wenn wir alle bei uns sind und unsere Energien ausgeglichen sind, dann können die Kinder gar nicht so durchdrehen zu Hause oder nicht einschlafen am Abend oder ihre Wutanfälle. Es wird einen Wutanfall trotzdem geben. Es wird Einschlafhörigkeiten trotzdem geben. Aber wenn ich in meiner Mitte bin und total ausgeglichen bin, dann kann ich für mein Kind diese Wuthöhle bauen und sagen, du bist wütend, möchtest du in deine Wuthöhle? Darf ich mit mit dir oder soll ich draußen warten? Ja, bis, 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 bis das Gefühl der Wut, die Emotion Wut, wieder gezogen ist. Es ist wie eine Wolke. Die Wut kommt wie eine Wolke und die Wut zieht. Und dann kommt halt das Nächste. Ne, aber, aber dieses Verdrängen, das geht halt nicht. Und das kann ich aber nur als Mama zulassen, wenn ich heute halt voll in meiner weiblichen, aber auch in meiner männlichen Energie ist, wenn da wirklich so dieser Flow entsteht.
0: Wie war das da, wenn ich jetzt nochmal zurück zu deinem Mann und zu dir gehe oder auch zur Familie? Also du hast dann quasi immer, also viel, viel bewusster auch darauf geachtet, bist du bist jetzt in einer männlichen oder weiblichen Energie und hast dann auch geschaut, ja, was mache ich heute, um einfach in meine weibliche Energie zu kommen? Und ist es dann so gewesen, dass dein Mann einfach automatisch wieder in die männliche Energie gekommen ist und sich dann einiges bei euch verändert hat oder gedreht oder gewandelt hat? Also wie so ein Zahnrad quasi, wie so ein Zahnrad. Das eine fängt an und das andere dreht sich mit. Musstest du, hast du es kommuniziert oder ist das quasi wortlos oder ohne groß darüber zu sprechen, dass sich das verändert hat?
1: Es ist auch so spannend, dass du das ansprichst, weil ähm, das hätte ich vorher halt gedacht zu sagen. Ich, bin, ich weiß noch, ich bin aus dem Coaching raus, also es war kurze Pause, bin aus dem Coaching raus, habe nur geschrien, Schatz, du musst jetzt wieder mehr Mann sein, du musst jetzt mehr in deine männliche Energie und er schaut mir mit großen Augen an, muss ich das jetzt verstehen? Nein, nah, du musst das nicht verstehen, du wirst es spüren, hat sie gesagt. Und dann bin ich wieder rauf mit meinem Wasserglas und dann war ich wieder weiter beim Coaching, also es war so, <lacht> es war so lustig. Er hat sie überhaupt nicht <lacht> ausgekannt und am Abend auf der Couch sagt er, Kannst du mir jetzt einmal mitnehmen? Wieso? Ich bin ja ein Mann. Wie hast du das gemeint? Und dann habe ich es probiert zu erklären. Am Anfang hat er sich angegriffen gefühlt. Also es ist quasi, wenn man das jetzt auf dem Ohrenmodell sagt, also bei mir als Sachohr ist bei ihm beim Beziehungsohr angekommen. Er hat gefühlt, er ist kein Mann. Ich bin nicht mehr angezogen von meiner Frau, etc. pp. Er ist total falsch angekommen, wie es halt so oft bei uns Menschen ist. Der eine spricht aus dem und der andere hört es auf den anderen Ohr. (lacht) Ähm, Es hat gedauert. Ich habe am Anfang immer wieder liebevoll hingewiesen, ähm, zu sagen, Schatz, ich übernehme das jetzt dann nicht, du darfst das übernehmen. Im Laufe des Coachings hat sie dann aber gesagt, ich soll das einfach lassen und vertrauen, weil das wäre ja schon die weibliche Energie eben Vertrauen dem Mann den Urlaub buchen zu lassen, Vertrauen die Ausflüge buchen zu lassen, dass er die richtige Hafermilch vom Supermarkt mitbringt und nicht, dass ich es abfotografiere oder noch einen Link schicke, wie die ausschaut auf Google. Naja, also wirklich so ins Vertrauen gehen. Und das hat sie echt lange gezogen und ich bin sehr ungeduldig und ich bin bei manchen Dingen gebe ich nicht gerne die Kontrolle ab. Also für mich war das... Oh, wirklich sehr, sehr schwierig. Also ich habe mich oft erden müssen und so einatmen und ausatmen müssen mit gewissen Techniken, weil es wirklich hart war. Und dann, so schleichend wie das gekommen ist, so schleichend ist auch dann langsam der Erfolg wiedergekommen in dem Bereich, sagen wir mal so. ja, war dann diese Anziehungskraft war dann wieder mehr da. Wir haben gemerkt, wir haben als Pärchen wieder zusammengefunden. Die Kinder haben den Papa auch wieder mehr gefragt oder ihm zugetraut und nicht immer, Papa, du hast nichts zu sagen, ich rede sowieso nur mit der Mama. Diese Sprüche ist dann auch weggefallen. Also die Kinder haben das sehr, sehr bewusst, die sind ja wie Schwämmer in dem Alter, haben sehr bewusst wahrgenommen, ja.
2: Habt ihr die Kinder in diesem Prozess auch mitgenommen oder haben die dann nur die Veränderung quasi auch wieder gemerkt? Also die haben ja, ähm, hast du ja gemerkt, die Kinder, äh, oder hast du gesagt, dass die Kinder ja ein bisschen, ähm, Ja, also dass sie das schon beeinflusst hat, als du sehr in deiner männlichen Energie warst und eben der Papa in der weiblichen Energie und habt ihr denen das dann auch so erklärt oder habt ihr dann einfach die Veränderung wieder so mit einfließen lassen in eure Familie? Also wir haben die Veränderung da wirklich einfließen
1: lassen, also ich glaube den Älteren, also den älteren Söhnen wäre es etwas peinlich gewesen, vielleicht über dieses Thema zu sprechen mit Anziehungskraft und ja, so dieses. Und ich glaube, Emilia, unser jüngster, hätte es damals auch noch gar nicht verstanden zu dem Zeitpunkt vor diesen zwei Jahren. Das heißt, wir haben wirklich gesehen, was sich so verändert im Außen, wenn wir es jetzt einfach ganz, ganz anders leben. Und es ist dann eben immer wieder step by step besser geworden. Also es ist dann nicht mehr so dieses, sie haben wirklich nicht schön mit ihrem Papa gesprochen dann zum Schluss, vor allem die Großen und der Kleine wollte halt immer nur von mir zum Beispiel ins Bett gebracht werden es ist nur Mama da und nur mit Mama einkaufen und dieses und jenes also es ist dann Gott sei Dank zurück also er geht jetzt, Papa ist sein Hero sie spielen zusammen Fußball, fahren zusammen dort und dorthin und Trotzdem bin ich aber auch noch da, die halt dann fürs Malen zuständig ist oder fürs Basteln oder sowas. Also es hat jeder so seinen Part gefunden. Und bei den Großen natürlich auch. Papa ist immer das Vorbild als Fußballer natürlich, weil die Söhne auch Fußball spielen. Und ich bin aber so dass das Vorbild mit dem, wenn es gerade jetzt um Jobsuche geht, ich möchte auch einmal meine Arbeit so lieben wie du. Ich möchte auch von zu Hause arbeiten. Ich möchte mir meine Zeit einteilen. Wie hast du das gemacht? Und ja, oft natürlich mit meinen Coaching-Tools, die ich dann... Den trojanisches Pferd auch in unser Familienleben auch mit einschleuse, ähm, wo sie dann schon sagen, es hat sich schon sehr viel verändert jetzt. dann. Also ich bin ja viel, viel ruhiger geworden. Und sie waren dann auch oft, guck mal vor, so richtig süchtig noch der maskulinen Mama, die vielleicht auch manipulativ ist. Wenn du nicht, dann gibt es keine Playstation. Ne? Also die waren, die haben das so richtig raus die wollten das so richtig rauskitzeln von mir. Ne? Aber die, das war dann wie bei einer Teflonpfanne, ist das alles so abgeprallt. Und mit dem haben sie gar nicht umgehen können. Ne? Die haben dann gesagt, du schon wieder mit deinen Räucherstäbchen und hör auf mit dem Coaching-Ding, das interessiert uns nicht. Und waren das so ein bisschen pumpig, weil sie gemerkt haben, sie kriegen mich gar nicht mehr auf die Palme. Ich bin gar nicht mehr so dieses maskuline und Strategie und Disziplin, sondern, ja, gut, dann machst du heute keine Aufgabe. Wenn sie es sich für dich richtig anfühlt, dann erklärst du dem Lehrer dann morgen in der Schule, dass du dich nicht gut gefühlt hast oder was gerade das Bedürfnis ist und dann machst du das so. Ja, das kann ich ja nicht machen. Ja, wenn du es nicht machen kannst, dann mach's nicht. Ich habe kein Problem, habe ich gesagt. Die Aufgabe ist ein Vertrag zwischen Lehrer und Schüler. Ich bin die Mama, ich bin zuständig, der Lehrer wird sie bei mir melden, aber ich bin noch nicht da, dass er jetzt dann mit dir schimpft, die irgendwelche Drohungen ausspricht. Das habe ich gemacht ein großer Fehler. Ich habe daraus gelernt. Und nee, möchte ich nicht mehr. Ich bin die Mama und ich möchte da sein für dich. Wir können es gemeinsam machen oder wenn du es nicht fühlst, aus irgendeinem Grund, dann machst du es nicht. Aber du musst dann für die Entscheidung auch gerade stehen. Ja, und so läuft es jetzt dann bei uns zu Hause ab. Also es ist ein Rahmen, aber die bewegen sich dort drinnen und ab und zu schießt halt mal einer wieder raus, aber die kommen dann automatisch zurück und die braucht nicht mehr manipulieren.
0: Ich glaube, das ist Auch äh, etwas, wo viele Mamas auch Angst haben vor. Also wenn ich ähm, mit so ähm, meinem Freundeskreis zum Beispiel auch schaue, Mamas die dann sagen, ja, aber wenn ich keine Drohungen mehr mache, dann funktioniert es plötzlich nicht mehr. Fühle ich. Fühle ich total.
1: (lacht) Bin ich dafür, unterschreibe ich total, aber es geht. Es funktioniert wirklich. Und es funktioniert oft von einer Woche auf die andere. Das ist nicht so lang, wirig, wie, wie in die, die, die weibliche und männliche Energie wieder gut aufzuteilen im Familienhaushalt, sondern es funktioniert. Meinem jüngeren Sohn habe ich noch nie drohen müssen. Der weiß um 18 Uhr die Aufgabe zum Fertigsein, wann er die Aufgabe macht, ob er vorher, ähm, was hat er da dem Gerät, Nintendo Switch spielt, da hat er eine fixe Zeit ein, ob er das vorher spielt oder nachher spielt, das war ein Tabu bei meinen Großen damals noch, nö. Nee. Ich sehe, glaube ich, dass er sich nicht gut konzentrieren kann, wenn er vorher die 45 Minuten auf der Konsole spielt. Ich weiß es, aber er muss es erfahren. Und ich gehe dann mit ihm ins Gespräch. Hast du dir leichter getan bei den Merksätzen, wenn du vorher spielst? Oder wie war das gestern, als du nachher gespielt hast? Was hat sich für dich besser angefühlt? Naja, ich ich habe dann immer noch dieses Spiel im Kopf gehabt, hat er gesagt, und, und warum ich den Diamanten nicht bekommen habe. Dann habe ich gesagt, okay, was haltest es davon, wenn wir morgen probieren, als erster die Aufgabe zu machen und du spielst nachher? Wie wird sich das anfühlen für dich? Ja, weiß ich nicht. so sage, ja, dann probieren wir es aus, oder? Es wäre ja toll, wenn wir jeden Tag was Neues ausprobieren. ja Und dann hat er gesagt, gut. Und dann habe ich ihn halt wieder gefragt, wie hat sich das dann angefühlt? Ja, das hat sich besser angefühlt. Ich ja, super, dann kannst du jetzt immer entscheiden, weil wir wollen ja gutes Leben, wir wollen uns ja gut fühlen, wie du die Aufgabe machen möchtest und wann du sie aufmachst. Ne? Weil wir richten quasi so den Fokus auf das Gute. Das sage ich immer so zu ihr, ne? wir richten immer das Fokus auf das Gute. Es kann natürlich auch was Schlechtes kommen in unserem Leben, aber trotzdem richten wir dann quasi zum Schluss immer den Fokus auf das Gute. Und deshalb kann ich nur der Mama sagen, einfach wirklich doch vertrauen und es funktioniert, wenn, aber nur dann, wenn ich wirklich bei mir bin. Wenn ich selbst sicher bin und wirklich diese weibliche und männliche Energie ausgewogen in mir habe. Wenn ich nur in meinem Opfermodus bin und in meiner Scham und in meinem in meinem ganzen Verletzten, dann klappt es nicht. Und auch wenn ich nicht in meiner also männlichen Energie manipulativ bin, ja, nee, dann klappt es nicht. Dann muss ich wirklich als Erster bei mir, eine Veränderung beginnt immer in uns, als Erster in uns. Und dann im Außen, so wie es bei meinen Kindern war, fließt das eh automatisch mit.
2: Wie mache ich das denn, wenn ich alleinerziehende Mama oder alleinerziehender Papa bin? Dann ist doch. Ja, das hauptsächlich, ähm, also ist ja etwas überwiegend, also als Mama der weibliche Anteil, es sei denn, ich habe halt gerade sehr viel Männlichkeit in mir, sehr viel männliche Energien und als Papa halt eher der männliche Anteil, Ähm, wie mache ich das denn, dass dann meine Kinder trotzdem eben diesen Ausgleich haben?
1: Es ist total spannend, weil man merkt auch oft bei Alleinerziehenden, dass, ähm, wenn ein oder mehrere Kinder sind, gerade die in die die Rolle schlüpfen von der Energie, die halt dann einfach fehlt. Hat man schon oft gemerkt, dann eben auch, oder auch wenn ich mit den Müttern oft spreche, ähm, die dann einfach sagen: Ja, aber sie spricht mit mir, als wäre ich ihr Kind. Man hört dann oft solche Sätze, ja. Oder er spricht mit mir, als wäre ich eine Freundin. oder so irgendwie, also das hört man dann auch total und das heißt, ich glaube, diese Familie darf selbst da eine gute Mischung aus dem finden, weil natürlich bin ich als alleinerziehende Mama oder als alleinerziehender Papa in dieser Lage und darf beides in mir haben und darf dann vielleicht auch zwischendurch einmal mehr das leben und vielleicht auch mehr das leben, aber im Endeffekt kann ich dem Kind nur mitgeben: du hast beides in dir. Und du solltest beides auch abrufen, wie es für dich richtig anfühlt. Und du musst jetzt nicht den Mann spielen, den übernimmt dann schon ich wieder als Frau zum Beispiel. Oder du brauchst jetzt nicht die Frau spielen, den übernimmt schon ich jetzt dann. Das ist nicht deine Aufgabe, das ist meine Aufgabe in dem Haushalt. Und man darf ja nicht vergessen, oft ist es ja so, Gott sei Dank, nicht überall, aber oft ist es ja so, dass Väter und Mütter wenigstens alle 14 Tage oder am Wochenende dazukommen und in ihre Rolle ja schlüpfen. Oft ist ja nicht immer so, aber oft ist es dann doch noch so bei uns hier, dass die dann ihren Pflichten auch nachkommen und ihren Kindern trotzdem noch nachkommen. Aber es ist natürlich so, dass etwas fehlt und die Kinder probieren, diese Disbalance oft auszugleichen.
2: Jetzt ist es ja so, Entscheidungen treffen, handeln, ins Tun kommen, ist ja sehr viel männliche Energie und brauche ich natürlich auch, wenn ich selbstständig bin, wenn ich in Führungsbereichen gehe oder bestimmte andere Tätigkeiten halt eben mache, wie kann ich, wenn ich beispielsweise selbstständig bin oder eben eine Führungsperson bin oder sehr viel beruflich oder in einem bestimmten Bereich in meine männliche Energie äh, gehe, wie kann ich für mich da den Ausgleich bringen? Oder kann ich vielleicht auch in einer Führungsposition oder in der Selbstständigkeit auch einen großen Raum meiner weiblichen Energie schenken.
1: ist total spannend, weil wie ich glaube ganz am Anfang schon mal gesagt habe, unsere Welt, wie sie jetzt gerade ist, vor allem hier in der westlichen Welt, ist ja sehr maskulin, sie ist ja sehr männlich. Die wollen ja, dass wir funktionieren. Die wollen ja nicht, dass es uns gut geht, wenn wir ganz ehrlich sind. Die wollen ja, dass wir auf Schienen fahren. Das heißt, machen, machen machen. Sehr männlich, wie man schon gesagt hat. Das heißt, wenn ich jetzt dann das Privileg habe, mich selbstständig zu machen und ein Business aufzubauen oder ein Sidebiz aufzubauen oder immer eine Führungspersönlichkeit bin, als Frau vielleicht sogar in einem einem männlichen Betrieb, dann hat man natürlich von außen auch diese ganzen männlichen Einflüsse noch. Und da muss ich wirklich gut schauen, dass wenn ich es schon nicht dort kann, trotzdem in die Weiblichkeit komme, sobald ich nicht mehr in der Firma bin, sobald ich nicht mehr mein Business leite. In der Firma trotzdem könnte man immer, es, geht, es spielt ja alles mit, ich könnte mit ätherischen Ölen arbeiten, ich könnte mit Healing Crystals arbeiten, ich könnte mir ein Kleid anziehen, einen Rock anziehen, ich könnte mit Farben arbeiten. Das heißt, für mich herausfinden, das ist für jeden was anders, da gibt es ja keine Vorgabe, will wirklich reinführen, was ist die Farbe, die für mich pure Weiblichkeit bedeutet? Was ist die Farbe, die für mich... Pure Weiblichkeit bedeutet und vielleicht, auch wenn es im Außen nicht geht, meine Unterwäsche so wählen, meine Socken, meine Strümpfe, was auch immer. Das heißt, auch in einem sehr männlichen Betrieb oder wenn ich einen Arbeitsplatz habe, sehr weiblich, man könnte das MacBook in Zartrosa zum Beispiel kaufen, so wie es gerade vor mir liegt, weil es für mich einfach eine weibliche Farbe ist. Man könnte den Kugelschreiber zum Beispiel in Zartrosa wählen, etc. Zu Hause kann man dann immer nur sagen, was bedeutet für dich und wann kommst du zum Beispiel in deine Weiblichkeit? Wann bist du kreativ? Ja, bei mir ist es zum Beispiel wirklich ähm, das Handpan-Spielen, das ich gestartet habe. Das, äh, ein Instrument zu spielen, zu zeichnen auf so ein richtiger Stallaffel. Also nicht so vor, ne, wo ich mir was raussuche oder mal nach Zahlen, sondern so richtig mal drauf, ne, so richtig. Oder Musik einzuschalten und einfach wirklich einmal total wild zu tanzen, ohne Choreografie weil ich bin ja Zumba-Trainerin und habe jahrelang nach Choreografie getanzt, aber jetzt gibt es gar keine Choreografie mehr zu Hause, weil es ist total sinnlich jetzt da einfach, wie ich mich bewege. Und das kann man super beobachten. Jetzt kann man ja wieder Gott sei Dank in Diskotheken gehen und, und so was, wo man tanzt. Wir Frauen trauen uns kaum, die Hände nach oben zu geben beim Tanzen. Es ist so abdoll, müssen wir mal schauen. Ne? Vielleicht ist es so, vielleicht ist es so und dann macht man halt keine Ahnung mit den Händen so ein bisschen, ne? Und das ist total krass, wir sind doch so total blockiert. Also ich kann euch nur den Tipp geben, Hände nach oben beim Tanzen. Ja, sich selbst zu berühren beim Tanzen. Das ist halt total in dieser Weiblichkeit. Und wenn ich es mich schon nicht traue in einer Bar, in einer Diskothek, dann mache ich es zu Hause. Singen. Ja, ist eine super fürs Halschakra, seine Wahrheit zu sprechen, ist schon mal gut. Aber natürlich eben auch die Weiblichkeit. Ne? Und man muss nicht eine gute Sängerin sein. Also meine Kinder halten sich die Ohren zu und flüchten. Wenn ich mit meinen Earpits <lacht> da bin und die Disney-Songs drauf. So, ne?
2: Singen kann ich überhaupt nicht. Ja.
1: Aber ich lebe es. In jedem Auto singe ich mit, ob ich Text kann oder nicht. Ich bin mir total unsicher bei den Texten, aber ich hau einfach raus. Weil das bedeutet für mich einfach, dass ich, ja, das ist voll meins, ne? Und das holt mich auch immer wieder runter. Es könnte aber auch das Schwimmen sein, sich mit dem Element Wasser zu verbinden. Ja, es könnte aber auch die Ernährung sein, die pflanzenbasierte Ernährung zum Beispiel. Die wäre zum Beispiel was, ja? äh, was auch sehr weiblich ist. Ja? Diese Intuition, muss das jetzt das sein? Wähle ich das? Mache ich das automatisiert? Und wenn man mal eine Schwangerschaft erlebt hat und eben die Geburt, das ist einfach dieses, das weiblichste, was es überhaupt gibt. Denn du kannst nicht gebären, wenn du nicht voll in deiner Weiblichkeit bist. Du kannst auch nicht empfangen, wenn du nicht in deiner Weiblichkeit bist. Der Mann ist da, um zu geben, wir zu empfangen. Äh, Beim Hausbauen. Der Mann ist da, um das Grundgerüst zu bauen. Wir sind da, um dem Haus wirklich so den Touch von innen zu geben. Es es, es muss beides da sein, weil ohne dem einen geht, geht das andere nicht. Aber es gibt immer so Hilfsmittel, wenn ich schon einen sehr männlichen Job habe, in der männlichen Welt lebe, wie ich es trotzdem schaffe, in die Weiblichkeit zu kommen. Wenn ich jetzt aber das Thema habe, ich bin nur zu Hause so ein Couchpotato, komme nicht runter, kann nicht umsetzen, habe nie gelernt Entscheidungen zu treffen, diszipliniert zu sein, ja, setze mir mal gute Jahresvorsätze und ähm, breche sie Ende Jänner zum Beispiel ab, ja, so mit dem Rauchen oder dem nicht mehr zu viel shoppen gehen oder so, ja, dann einfach schauen, okay, dann brauche ich jetzt dann wirklich harte Disziplin, ne? nehme ich mir nur mehr so viel Geld drunter und teile mir das zum Beispiel in der Cash-Stuffing-Methode ein, dass ich nur mehr so viel Geld für, für Lebensmittel habe und nur mehr 50 Euro für shoppen. Dann bin ich so diszipliniert, weil wenn 50 Euro weg sind, dann gehe ich nicht mehr. Wenn 50 Euro für Restaurantbesuche weg sind, sorry, meine liebe Freundin, ich kann mit dir nicht mehr essen gehen, komm zu mir nach Hause, ich lade dich ein, ich koche was, aber mein Geld ist weg. Also das heißt, ich muss wieder lernen, diszipliniert zu werden. Ich bin oft so jemand gewesen bei gewisse Entscheidungen, vor allem im Finanzbereich. Markus, mach du, ruf du den Steuerberater an. Ja, das ist für mich so, so, so grausig, ne? Das also, habe ich überhaupt nicht abkönnen. Mittlerweile mache ich es selbst, weil ich dort mehr männliche Energie, mehr Disziplin braucht habe. Weil da war ich so: ach Schatz, ich kann nicht, ich kenne den ja nicht so gut, du kannst viel besser sprechen mit ihm. Bitte mach du das, so ein bisschen so der Bambi-Modus, ne? <lacht>
2: <lacht> oh. Oh, und dann ja. dort
1: wieder halt mehr also man kann wirklich gut switchen ne? ist man zu mehr in der weiblichen oder ist man mehr in der männlichen, dann darf man sich dort die Sachen rausholen und echt durchziehen
0: so schön, so spannend Sabrina, das ist echt äh, also unglaublich dir zuzuhören unglaublich, also ich habe jetzt auch immer wieder während dem Gespräch mein Leben abgescannt und mich und mir überlegt, ach, wie ist das eigentlich bei mir, also ich, war jetzt echt so vertieft, also ich glaube auch, dass das wirklich ein ganz ganz wichtiges Thema ist für die Männer, auch für die Frauen da draußen, aber natürlich auch in dem Zuge Zahnrad, ja auch für die Kinder und ähm, bin so dankbar, dass wir heute darüber sprechen und ähm, ja, das einfach auch mit in die Welt rausgeben, dieses Thema und dass die 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 Menschen sich selber da auch äh, wahr, wahrnehmen, beobachten können, wie ist es eigentlich bei ihnen, weil das lernen wir ja auch in keiner Schule, das lernen wir nirgends, ja, also mir hat bis vor einem Vierteljahr niemand erzählt, was ist eigentlich männliche, weibliche Energie und wo ist da der Unterschied und äh, bin so, so, so dankbar dafür, dankbar, dass du bei uns im Podcast bist und äh, ja, wir mit dir darüber sprechen können und ja, wie immer haben wir am Schluss eine Übung für unsere lieben Zuhörer ähm, Möchtest du, ja, möchtest du einfach deine Übung gerade mit uns teilen? Also ich würde die Übung
1: wirklich ähm, für alle an jetzt dann ans Herz legen, egal ob jetzt dann ähm, Männchen oder Weibchen das zuhört, für die Männer ist das ja oft ähm, noch schwieriger, sich fallen zu lassen oder das zuzulassen. Aber den Tipp, der mir gut geholfen hat, und wie gesagt, es gibt nicht die eine Strategie zum Erfolg. Ja, egal, egal in welchem Lebensbereich. Es gibt nicht die eine Strategie für die perfekte Partnerschaft, für finanzielle Freiheit, für die Kindererziehung, für die Spiritualität, sondern die Strategie muss ich selbst herausfinden. Das heißt, mein Tipp ist es wirklich, in die Stille zu gehen. Und das ist ganz klar, was Stille bedeutet. Es muss jetzt nicht der lotus Lotussitz sein, die Augen zu schließen und in Meditationshaltung zu verfallen, wenn man mit dem noch nicht was zu tun hat. Man könnte auch in die Natur gehen. Ich gehe sehr gerne in die Natur, das ist mein absoluter Kraftort. Ich gehe auch barfuß zum Beispiel im Winter raus, ich habe da überhaupt kein Problem. Also das ist wie Kneipen für mich, auch die Kinder machen das. Ähm, Fühle ich richtig gut, sich verbinden wirklich mit Mutter Erde. Und dann einmal reinfühlen, welche Energie hat bei mir im Moment die Überhand? aufgrund der ganzen Erzählungen, die wir jetzt gemacht haben. Im Workbook ist es nochmal aufgelistet, was männlich ist, was weiblich ist. Vielleicht sich da hinten so ein Häkchen zu setzen und echt einmal reinspüren, gern wenn man so die Hände auf den Brust und auf den Bauchbereich legt, einmal reinspüren, welche Energie hat bei mir die Oberhand. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel meinen gestrigen Tag anschaue, das letzte Monat, das letzte halbe Jahr. Und dann schaue ich mal. Ist das für mich im Moment noch gut? Passt das so. Oder merke ich irgendwo eine Disbalance in meinem Business, in meiner Partnerschaft, in meiner Beziehung mit den Kindern? Also ist das eher eine Erziehung als eine Beziehung. Ja? Das heißt, einfach da mal einzuchecken, und um dann herauszufinden, welche drei Dinge man tun kann, jeden Tag, um A, mehr in die Männliche zu kommen, oder B, sonst mehr in die weibliche zu kommen. Das könnte man sich mit einem Stift zum Beispiel am Spiegel aufschreiben. Es können immer wieder die gleichen drei Dinge sein, um einfach einmal eine Routine zu entwickeln. Nach 21 Tagen ist das eine Routine. Das ist wie das Zähneputzen, du brauchst da nicht mehr dran denken. Das Thema ist, wenn du noch am 14. Tag auf einmal zwei Tage verkackst, dann beginnst du wieder bei Null. Dann machst du wieder 21 Tage. Disziplin, man darf da wieder diszipliniert sein. Ja, Man zieht 21 Tage durch und dann denkst du gar nicht mehr. Weil die muss heutzutage halt keiner mehr sagen, dass du morgens die Zähne putzt. Oder spätestens alle zwei Tage duschen gehst. Muss ja gar nicht mehr täglich sein. Ja, Sagen wir mal alle zwei Tage spätestens. Das braucht dir ja keiner mehr erzählen. Und es braucht ja auch keiner mehr erzählen, dass wir unseren Biomüll nicht zum Plastik dazugeben. Das ist eine Routine. Und das passiert nach 21 Tagen. Weil als das damals angefangen hat, hat sich meine Mutter unglaublich schwer getan, weil die hat dort alles in den Mülltonne gegeben. Das war halt damals so, 1990 bei uns noch in Österreich. Das heißt wirklich doch herauszufinden, was hat die Überhand? Passt es mir so oder möchte ich mich anders fühlen? Ist es für meine Partnerschaft vielleicht wichtiger? Und wie kann ich das mit drei Dingen, die ich jeden Tag tue, praktizieren?
0: Mega schön, das werde ich auf jeden Fall auch umsetzen, (lacht) direkt für mich mitnehmen.
2: (lacht) Danke dir so sehr. Ich ich finde das so, so schön, dass du uns auch mal mitgenommen hast, auch in deine Beziehung und mal wirklich persönlich erzählt hast, wie sich das auf deine Beziehung, auf eure Familie ausgewirkt hat, weil ich glaube, das können dann andere oder unsere Zuhörer nochmal viel besser nachvollziehen, als wenn wir nur theoretisch darüber reden und Das zeigt auch gleichzeitig, wie viel Einfluss wir als Eltern oder eben auch als Tante, Onkel, Oma, Opa und Erzieher, was auch immer, Einfluss auf die Kinder haben. Und wenn die Kinder halt manchmal nicht so wollen, wie wir das wollen, können wir auch gerne mal zurückschauen. Vielleicht liegt es ja bei uns, dass die Kinder gerade so verrückt fühlen. Also vielen, vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast. Und äh, Sabrina hat schon gesagt, also ich könnte dir noch stundenlang zuhören, das ist einfach so spannend. Tausend Dank, tausend Dank.
1: (lacht) Dankeschön. (lacht) Vielen, vielen Dank. Also ich könnte auch noch stundenlang darüber quatschen, weil es echt so ein Thema ist, ähm, dass ich bei jedem 1 zu 1 Coaching oder einen Online-Kurs oder Workshop immer wieder anspreche, weil es in jedem Lebensbereich so essentiell wichtig ist. Wir haben ja unterschiedliche Lebensbereiche und das ist wirklich in jedem Lebensbereich sehr wichtig, diese weibliche und männliche Energie ähm, in Flow zu bringen, weil es ist ja alles Energie. und Oft höre ich Menschen sagen, ja, ich habe keine Energie oder die Energie habe ich da zu viel reingesteckt. Das ist ein Glaubenssatz. Energie ist immer verfügbar. Wir sind die Quelle der Energie, wir sind die Quelle der Liebe und die kann keine Energie irgendwo zu viel reinstecken, weil dann das ist ein Glaubenssatz. Ich kann mich mal Energie losfühlen, kann es aber automatisch mit dem Shift wieder aktivieren. Ne? Egal, ob es mit kinesiologische ähm, Einschaltübungen sind oder mit einer Meditation oder sich einfach einmal auf die Couch zu setzen und nichts zu tun. Ne? Sich einfach etwas einmal zu erlauben zu sein. Und deshalb, wie gesagt, ich könnte da echt stundenlang ähm, sprechen, weil es einfach ein sehr, sehr wichtiges Thema ist und mir echt am Herzen liegt, dass da ganz viele Menschen aufmerksam werden und für ihre Beziehung. Für sich selbst, aber natürlich eben auch für die Helden von morgen. Dann das Balance bringen und ja, die Veränderung in sich zu kreieren.
2: Das war Denk doch mal Out of the Box.
0: Danke, dass du heute dabei warst. Wir freuen uns, wenn dir der Podcast gefällt. Lass uns gerne eine Bewertung da oder schreib uns deine Fragen per E-Mail oder auf Instagram. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder und denk immer daran, du bist wertvoll und es ist schön, dass du auf dieser Welt bist. Deine Sabrina und Linda